0: Im Anderssein-Podcast spreche ich mit Menschen, die mit ihrer Einstellung und mit ihrer Persönlichkeit für das Thema Diversität und Vielfalt stehen. Denn es geht mir um die Wahrnehmung, Sensibilisierung und Akzeptanz aller in unserer Gesellschaft. Der Anderssein-Podcast und sein Anliegen wird unterstützt von unserem Partner Seat. Die junge Automobilmarke setzt sich schon sehr lange für Diversität und Vielfalt ein.
1: Wenn man von den Zugleisen ausgestiegen ist, wartete immer eine Großmutter mit einem riesigen Topf voll Joghurt. Das war so ein richtiger Kessel voll Joghurt. Ich habe Ehrfurcht vor Menschen, die all das Grauen, was auf der Welt geschieht, sehen, mitkriegen und es nicht brauchen, daran zu glauben, dass es irgendwann Vergeltung gibt. Die letzte Mauer, die gefallen ist, damit dieser Stein oder damit ins Rollen kommt, damit ich halt auch für mich selber akzeptiert habe, dass es gar keine andere Möglichkeit für mich gibt, als halt eben queer zu leben, ja. war, als ich festgestellt habe, dass ich unmoralisch und unfair handle, wenn ich das nicht tue.
0: Fleißig, strebsam, lieb, freundlich, unauffällig. Du bist Asiatin. Warum benimmst du dich nicht so? Wird mein heutige, meine heutige Gästin, Lyrikerin und Politikwissenschaftlerin Michelle Enk, Enk-Amgalan? Enk ja, oft gefragt. Engkamgalan. Äh, der Name kommt ja aus der Mongolei. Hast du das genauso häufig wie ich, dass die Leute immer wieder
1: dich fragen, wie spricht man deinen Namen eigentlich richtig aus? Ähm, ja, <lacht> ich denke schon. Das Witzige ist. Rein von der Art und Weise, wie man die einzelnen Buchstaben ausspricht, ist der Name halt überhaupt nicht kompliziert. Also, Eng am das sind alles so Laute, die man im Deutschen auch kennt. Mhm. Nur einfach, weil diese Anordnung anscheinend so verwirrend genau. ist. Äh, ja, stolpern viele darüber. Und ähm, bei meinem Namen ist es ja auch so. Also, ich
0: heiße ja Ming Kai Fanti und da sind überall Hs drin. Und komischerweise sagen die Leute, wohl ja PH ist ja sowas wie Philipp. Ne, sagen die Leute mal Panti, obwohl sie ja pH eigentlich immer im Deutschen aussprechen. Also ich habe früher immer gesagt, ähm, als, ähm, nach der alten Rechtschreibung, äh, orientier doch dich an Fantasie. Ja. Ja, wenn die immer gesagt haben, wie sprich man deinen Namen richtig aus. Aber ich bin ja auch drüber gestolpert. Ja, du bist geboren in der Mongolei und mit vier Jahren bist du nach Hannover gekommen. Mein Mann kommt nämlich äh, in der Nähe von Hannover, also ich kenne Hannover sehr, sehr gut, <lacht> äh, weil deine Mutter ein Studium anfing. Was hat sie denn gemacht?
1: Meine Mama hat, oh, ich, ich kenne mich tatsächlich gar nicht so gut aus in ihrer Biografie. Ähm in Deutschland war sie dann erstmal in Chemie eingeschrieben, recht lange, hat dann aber zu sozialer Arbeit gewechselt und dann ihren Abschluss darin gemacht. Ich meine aber, dass sie in der Mongolei eigentlich auch kurzzeitig in eine medizinische Hochschule eingeschrieben war. Aber es gibt ja immer Probleme mit, was dir anerkannt wird, was nicht, was du halt eben als eingewanderter Student studieren darfst oder nicht. Und sie hat halt eben genommen, was sie durfte und konnte. Und wieso Deutschland? Ähm, das liegt, glaube ich, also ich glaube, dazu müsste man erstmal sagen, dass meine Familie so überall hin mal verstreut war. Das ist auch etwas, wofür ich sehr, sehr dankbar bin in der Hinsicht, als das ähm, Internationalität und auch äh, internationale Beziehungen eingehen, ähm, die Familie in der Hinsicht öffnen und so, nichts Ungewöhnliches war und auch über Generationen, ähm, was aber halt, glaube ich, Deutschland insbesondere attraktiv gemacht hat, waren zwei Dinge. Einmal halt die, ähm, Ostverbindung von der DDR mit ehemaligen Staaten der Sowjetunion. Die Mongolei war zwar nie ähm, direkt Teil der Sowjetunion, aber wir waren halt direkt das Einflussgebiet. Also mehr als der russische Vorhof waren wir für die halt nicht. Ja. Ähm, und das Bildungssystem war halt auch sehr stark beeinflusst von Russland. Meine Mama ist auf eine russische Schule gegangen und da halt Onkel und Bekannte und so von ihr ähm, dann... Über diese Ostverbindung in mhm. Deutschland, in Berlin angestellt waren, war das einfach naheliegend. Tatsächlich hatte ich aber auch eine Tante hier, die einen deutschen Mann geheiratet hat. Und bei denen haben wir halt die ersten Jahre gelebt. Ja, und das war eine gute und Zeit. Ich finde das halt total spannend. Du hast
0: mit deiner Mama und deinen äh, Schwestern in einem Studentenwohnheim gelebt. Mhm. Die ersten Jahre. Kannst du dich noch so richtig daran erinnern? Weil du warst ja so drei, vier, da hat man ja
1: so verschwommene ähm, Erinnerungen. Daran. Oh, wir haben noch bis ich 13 war dort gelebt. Ah. Also super lange. Das ah. heißt, der also große Teil meiner Kindheit hat sich halt in diesem, ja, in dieser eigenen Parallelwelt von einem super internationalen Studentenwohnheim abgespielt. Mhm. Wir waren die allerersten Jahre bei meiner Tante und sind dann, also als ich sechs, sieben war, dann halt in ein Studentenwohnheim gezogen. Mhm. Ähm, waren da recht lange, weil meine Mama halt auch super lange eingeschrieben war und weil es halt einfach das Billigste war, was du bekommen konntest. Ähm, und es war ganz Interessant, aber irgendwie auch bittersweet, weil als wir neu eingezogen sind, die ersten Jahr, Jahre gab es halt noch ein paar andere mongolische Leute, mhm. aber die sind dann halt mit der Zeit alle wieder zurückgegangen. Also einige haben das Studium beendet, andere nicht, aber es gab nicht allzu viele Möglichkeiten für sie, für sie hier zu bleiben und irgendwann waren wir so ziemlich die Letzten, die mhm. da noch geblieben sind und dann 2000 Kurz vor dem Abschluss meiner Mama sind wir dann ausgezogen. Mhm. Und ähm, kannst du dich aber an deine Kindheit in der Mongolei erinnern? Ähm, sehr vage. Es gibt zwei, drei Momente, an die ich mich erinnern kann. Ich bin halt damals den Teil bei meiner Oma groß geworden. Ähm, und sie hat immer Jog Ich weiß nicht, vielleicht gab es das. Vielleicht kennst du das aus dem Vietnam auch. Ich weiß nicht, ob es das äh, überall so gab. Ja. Ähm, wenn man von den Zugleisen ausgestiegen ist wartete immer eine Großmutter mit einem riesigen Topf voll Joghurt. Das war so ein richtiger Kessel voll Joghurt. Ja. Und wir sind halt immer hingegangen und haben uns Joghurt in so eine Tüte, also in so eine Plastiktüte einfüllen lassen. Ja. Und das ist... Tatsächlich die prägnanteste Erinnerung, die ich habe. Witzig. Also äh, nee, das gibt es bei uns nicht. Ich kann mich aber auch daran
0: erinnern, also in, in der Zeit, als ich in Vietnam war, war das, äh, war ja kurz nach dem Krieg, da war ziemlich viel zerstört. Wenn man überhaupt ins Dorf meiner Eltern, also wir sind nach ähm, Saigon oder offiziell Ho Chi Minh-Stadt geflogen. Und dann sind wir aufs Dorf meiner, ähm, äh, meiner Großeltern, also die Eltern meiner Mutter, gefahren. Und da konnte man nur mit so einem ganz kleinen ganz lauten, ich weiß gar nicht, Cernor heißt es auf vietnamesisch. das ist so, ähm, da, da sitzt sozusagen einer vorne mit so, mit so einem wie, also ein Lenkrad wie so ein Mo Motorrad und hinten dran ist wie so ein, so ein Kasten und da kannst du dich so reinsetzen und dann oben waren Hühner, Schweine und sonstiges drauf und, und äh, Fischsoße wurde da ähm, transportiert und unten saßen wir. Gäste uns so gegenüber. Es war wahnsinnig laut, es war sehr windig, es hat überall gezogen und die Fischsoße ist auf uns herabgetropft. Daran kann ich mich noch erinnern. Und äh, dann wirst du sozusagen auf dem Marktplatz des Dorfes abgeladen ähm, und dann kamen meine Onkeln mit so einer Schubkarre, damit sie die, ähm, das Gepäck also die Koffer darauf laden. Also daran kann ich mich doch total erinnern. Und dann sind wir diesen komischen Feldweg, der also kein Weg war, zu dem Haus meiner Großeltern gegangen. Also daran kann ich mich noch erinnern. Ach schön abenteuerlich. Ja, aber, genau. <lacht> es war sehr abenteuerlich. Meine, meine Mutter hat immer nur geheult, aber weil sie fand das alles ganz schrecklich und dieses Land war zerstört. Aber ich fand es natürlich wahnsinnig aufregend. Für mich war das ein Abenteuerspielplatz. Aber äh, an an den Zügen und an den Bussen sind immer diese Verkäufer, ne, mit den Mangos und äh, den Obst und Gemüse und ähm, aber dass Sachen in die Tüte, also in so eine Plastiktüte, also so wie Joghurt, dass es das abgefüllt wird, daran kann ich mich auch noch erinnern. Also das ist in Vietnam auch so. Lustig, ne? Aber bei euch ist nur Joghurt?
1: Ja, in Mongolei gibt es so wenig ähm, Diversität an, an, an Lebensmitteln. Also gab es damals sehr, sehr wenig, ja. weil Sozialismus hat halt den Import nicht unbe unbedingt möglich gemacht. Ja. Aber halt auch, weil das Land so... Trocken und kalt ist, also in erster Linie halt super viel Fleisch, sehr, sehr viel Viehzucht, mhm. ähm, Weizen. Aber was Gemüse und so angeht, meine Mama erzählt hat, dass sie damals nur ja, Rüben halt gekannt haben. Ja, und wie
0: war das? Weißt, hat sie dir mal erzählt, wie es für sie war, das erste Mal hierher zu kommen? Ähm,
1: das ist... So, welcher Monat war das? Weißt oh. du das noch? <lacht> nee, nee, überhaupt nicht. Meine Mama war immer wieder mal hier, also auch als ähm, junges Mädchen noch so, als sie... 16, 17 war, ist sie mal kurz hergekommen, aber halt nur um zu schauen und dann halt wieder zurück und dann ist sie halt endgültig wirklich mit mir hergekommen. Da müsste sie ja 23 gewesen sein, 24 ja. etwa. Sie hat mich so mit 20 bekommen, es kommt ungefähr hin. Ja. Ähm,
0: aber sie war ja damals in der DDR dann, oder? Als ähm, sie immer wieder nach Deutschland
1: kam. Genau, da kam genau. sie erstmal einmal nach Berlin, das heißt... Es kann auch gut sein, dass ich in Berlin gezeugt wurde. Ich weiß es eigentlich gar nicht ja, so genau. Ja. <lacht> ähm, als sie herkam, nee, darüber berichtet sie wenig. Wovon sie erzählt, ist halt, dass sie unbedingt weg wollte. Also, dass das eine ganz starke Erinnerung an ähm, auch kurz vor allem die Zeit nach meiner Geburt. Ich war halt ihr erstes Kind. Sie war super jung und ähm, hatte jetzt auch nicht das beste Verhältnis zu ihrer Mutter oder zu anderen Familienangehörigen. Und sie erzählt mir halt sehr, sehr oft, <lacht> dass als ich geboren war, sie sich halt primär immer mit mir unterhalten hat und immer halt meinte, ja, wir schaffen das, wir kommen hier raus. so, so. Du und ich, wir, wir kriegen das gemeinsam hin und dann sind wir irgendwann in einem anderen Land und machen dann ganz tolle Dinge. Und das hat sie dann halt auch tatsächlich am Ende hinbekommen. Also es war halt für sie immer ähm, ein sehr, sehr großes Ziel, mhm. wegzukommen und auch nach Deutschland zu kommen, da sie halt auch schon angefangen hatte, die Sprache zu lernen. Ähm, ja, ich weiß halt nicht, ob ich so etwas öffentlich sagen kann, dass es kann sein, dass ich jetzt diesen Teil, den ich jetzt sagen würde, ja. äh, später ähm, cutten muss. Aber ich weiß, also die Grenzen des Legalen ja. sind ja, was Migration ähm, angeht, sehr, mh, ja, vage. Mhm. Ebenso halt eben auch die, Gren die Grenzen zwischen, ab wann ist das Migration, wann ist das Flucht, wann ist das erzwungene Migration. Meine Mama ist ja eben zum Studium hergekommen, also über einen ganz klassischen Migrationsweg. Mhm. Ähm, Viele Mongolen sind damals, und ich glaube, das dürfte man schon sagen, über ja ohne Papiere halt hergekommen. Wir ja. haben erstmal einfach nur gearbeitet, um versucht Geld zu verdienen. Ja. Ähm, das hat meine Mama kurzzeitig auch gemacht, mhm. ist dann aber bald halt wieder zurückgegangen und dann über den legalen Weg zurückgekommen. Es mhm. kann durchaus, ich denke mal, dass es verjährt ist. Aber ja, also äh, da, sie kann dafür nicht mehr belangt werden. Und
0: das ist ja sozusagen, das ist ja auch das Interessante daran, daran ähm, viele Vietnamesen. Das gibt genau eben diese drei Gruppen, die sich ja sehr unterscheiden oder die vier Gruppen. Meine Eltern sind auch über den legalen Weg nach dem Studium. Es waren Südvietnamesen, es war noch vor Ende des Krieges. Die sind, haben sich einfach beworben und dann sind sie nach Deutschland gegangen zum Studieren. Deswegen bin ich auch in Westdeutschland groß geworden. Die meisten denken immer, ich bin entweder ein ehemaliges DDR-Kind, ähm, also ne, Vertragsarbeiter, die in die DDR gekommen sind und dann da gearbeitet haben, ähm oder du bist ein Boat People. Ne? Mhm. Das sind ja die, die sozusagen in den 80ern ähm, die Flucht ergriffen haben vor dem Regime und sind einfach geflohen. Und, ähm, das, das, äh, und, und heute ist es natürlich was ganz anderes. Es gibt natürlich auch diese ganzen Illegalen. Ähm, also es gibt ein sehr großes Human tracking, Trafficking. Also die, das, äh, der Menschenhandel ist ein sehr großes Thema bei den Vietnamesen. Und ähm, ich muss das auch immer zu meiner Biografie dazu sagen, weil die meisten und für mich war das auch neu. Wir waren eine sehr kleine Gruppe von äh, Vietnamesen, die nach, ähm, die, also so wie meine Eltern, die zum Studieren nach Westdeutschland kamen. Und nach dem Mauerfall vereinte sich das dann mit den Nordvietnamesen, die Vertragsarbeiter waren. Also das sind, das sind einfach so, also so wie die Geschichte Vietnams ist, diese Wiedervereinigung zwischen Nord und Süd hat sich dann tatsächlich nach der Wende hier auch vollzogen. Also deswegen weiß ich genau, wovon wovon du redest, weil ähm, das muss man auch immer wieder den, den, ähm, den Deutschen auch erklären, wie die Biografie sich zusammensetzt. Und ähm, ich kenne mal eine meiner besten Freunde, die sind damals auch geflohen. Das waren äh, Vietnamesen, aber mit chinesischen Wurzeln Ach, stimmt. und äh, Vietnam hat sozusagen, nachdem sie, den, äh, nachdem sie wieder vereint waren, war es ein sehr großer Konkurrenzkampf zwischen Vietnam und China, also die haben den Chinesen total misstraut und da gab es eine ganz große äh, Fluchtwelle von Vietnamesen mit chinesischem Background und meine Freunde sind zum Beispiel auch als Boat People irgendwann an hier gelandet und jetzt sind sie eine der erfolgreichsten Gastronomen also das finde ich immer eine total schöne Geschichte und ermöglichen viele Arbeitsplätze für sehr viele Menschen mhm. also das ist ja auch etwas was man immer zu diesen Fluchtgeschichten immer wieder auch erzählen soll dass das ja es wird ja immer so ein bisschen hat ja immer was Negatives. Ne? Deswegen finde ich das ganz wichtig, dass du darüber redest, auch ähm, wie deine Mama hierher kommt, warum. Kannst du dich eigentlich, hat, hat das in dir so einen Druck erzeugt als Kind? Also deine Mutter hat ja viel mit dir gesprochen. Das ist witzig, meine Mutter nämlich auch. Meine Mutter hat immer als Kind sehr viele Sorgen, die sie hatte, mit mir geteilt. Weil es gab, sie hatte, wir hatten zwar, sehr, wir waren eine große Clique von Vietnamesen, die sich am Wochenende gesehen haben, getroffen haben. Aber ansonsten war sie im Alltag in einem sehr weißen, Umfeld Und ähm, sie hat sich natürlich häufig auch nicht so verstanden gefühlt und deswegen hat sie häufig Sorgen, die sie auch im Studium hatte, den Druck, den sie hatte, den Druck, auch Geld nach Vietnam zu schicken, dass es der Familie nicht gut ging, dass sie sich immer Sorgen gemacht hat, wie es ihrem Vater ging, der dann auch leider verstorben ist, als sie schon acht Jahre alt war, der ist am gebrochenen Herzen äh, gestorben, weil er war ein sehr bekannter Arzt und hat dann sozusagen den Weg als die Kommunisten kamen gewählt alles aufzugeben und ist in den Süden gegangen und wollte als Reisbauer leben und hat sozusagen sich gegen den Willen meiner Oma meine Oma hat immer gesagt dass seine Frau ähm, lass uns die Praxis hier behalten, auch die Kommunisten brauchen äh, Ärzte. Und mein Großvater hatte Angst vor dem Umerziehungslager. Und er hat irgendwann dann diesen Schritt total bereut, weil er die ganze Familie in totale Armut gestürzt hat. Und dann ist er daran zerbrochen. Das hat er nie überlebt. Ja? Und meine Mutter hat sich immer Sorgen gemacht. Ich bin auch immer als Kind damit aufgewachsen, dass meine Mutter sozusagen diese Sorgen mit mir geteilt hat. War das bei dir auch so, weil
1: meine Mutter war 23, als sie mich bekommen hat? Ah, das ist ja wirklich sehr ähnlich. Es ist äh, so spannend, weil ich es auch ähm, einige der Parallelen höre. Ich tatsächlich zum ersten Mal. Mhm. Ähm, also ich glaube, meine Mama und ich sind ein sehr eingespieltes Team. Die, ihre Bachelorarbeit haben wir mehr oder weniger zusammen verfasst. Und ich war ja halt auch schon recht alt. Also als sie dann halt ihr Studium beendet hat, war ich 16. Und das ist dann eines der Sachen, die glaube ich so ein ganz großes gemeinsames Projekt waren für uns. Was Sorgen angeht. Da ist sie, glaube ich, eine sehr interessante Person. Meine Mama ist ja alleinerziehend. Mhm. Wir hatten immer, also immer wieder mal verschiedene... Vaterfiguren, aber trotzdem war sie auch in diesen Beziehungen immer die Versorgerin eigentlich. Du bist mit 14 konvertiert. Mhm. Mongolen sind Buddhisten? Ja, also buddhistisch-schamanistisch geprägt. Der Kommunismus oder der Sozialismus hat aber eben halt auch viel äh, einfach ja, Atheismus reingebracht. Aber ich glaube, dass der Schamanismus wieder neu entdeckt wird, weil das schon etwas, was sehr verwurzelt ist. Der wurde ja, glaube ich, über Tibet mhm. ähm, tatsächlich über private Beziehungen und äh, auf eine ganz friedliche Art und Weise dann rübergebracht. Mhm.
0: Und dann, und, äh, und ach so, ja, erzähl mal, wie, wie kam dann dieser Einfluss zum, zum Islam und die, das Konvertieren? Ähm,
1: als ich 14 war, hatte meine Mama halt ähm, einen marokkanischen Freund. Ja. Und der hat uns einfach recht viel immer wieder mal so zwischendrin über den Islam erzählt. Gar nicht so mit Pressure oder so, doch überhaupt nicht mit so einem ähm, ähm, Missionierungsgedanken, sondern einfach nur... Ja, ist halt, gelebt. Genau, genau. Mhm. Und ja. wir waren halt klein und es war spaßig, einige Dinge mitzumachen, wie zum Beispiel halt statt ähm, Guten Appetit bis Bismillah zu sagen, fanden einfach es viel schöner Klang. haben Was? was ne? Bismillah, also ah. bevor man halt isst, Aha. das zu sagen, statt Guten okay. Appetit, mhm. weil es klang einfach cooler. Irgendwie. Ja. <lacht> ähm, als ich jünger war, hatte ich unglaublich Angst vor Verlust und vor schlimmen Krankheiten. Ich weiß, ich glaube, es sind so Kinder, Kindesängste, die man hat, mit dass halt die Menschen, die man liebt, krank werden und wegsterben. Ja. Und dann so ab 13, 14 habe ich halt auch äh, langsam angefangen zu verstehen, dass halt auch Erwachsene, auch wenn sie in einer Autoritätsposition äh, sind, dir ja nichts versprechen können, weil letzten Endes, sie kontrollieren halt nicht, was passiert. Und wenn ein schreckliches Unglück passiert, dann sind sie nicht verantwortlich dafür, sind halt auch nur Menschen. Mhm. Ähm, ich hatte ein Gebetsbuch und bin morgens irgendwann aufgestanden, aus Angst getrieben eigentlich, aber nicht aus Angst, also eher aus Sorge getrieben und habe einfach mh, gebetet. Ähm, und das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich bedingungsloses Vertrauen und Sicherheit gespürt habe. Gar nicht so sehr ein Vertrauen, das mir sagt, alles wird gut und die Welt ist ein wunderbarer Ort, keine Sorge. Sondern eher in die Richtung, dass es jemanden gibt, der für all das verantwortlich ist oder zumindest all das sieht, mhm. den man am Ende... Wenn das alles vorbei ist, dann fragen kann, warum das hätte so kommen müssen und halt auch, weil es ein Gerechtigkeitsversprechen ist. Also, ich, bewund, also was heißt, ich habe Ehrfurcht vor Menschen, die all das Grauen, was auf der Welt geschieht, sehen, mitkriegen und es nicht brauchen, daran zu glauben, dass es irgendwann Vergeltung gibt irgendwann Gerechtigkeit gibt für Menschen, die ein schlimmeres Leben gelebt haben, als sie eigentlich verliebt haben, verdient haben zum Beispiel. Mhm. Äh, ja, ich glaube, an diesem Versprechen ähm, halte ich sehr
0: stark fest. Wie war das eigentlich, als du auch deiner Mama gesagt hast, dass du gern konvertieren
1: möchtest? Wie ist sie damit umgegangen? Ähm... Das ist witzig. Darüber habe ich nachgedacht bei der Eingangsfrage, nämlich wann mir klar wurde, dass ich anders bin. Ich muss dazu gefallen. sagen, das wissen
0: viele Zuhörer nicht, aber ich schreibe eine Art ähm, Briefing, wo wir uns treffen, äh, meine Telefonnummer, ähm. den Ort, an dem wir uns treffen und ähm, stelle immer die Eingangsfrage, dass der Gast oder die Gästin, dass ich gar nicht so viel sagen möchte, sondern einfach nur, dass du über dein Anderssein also bei dir das das erste Mal bewusst ist
1: und darauf nimmst du wahrscheinlich Bezug. Mhm. <lacht> ähm, ja, und da ist mir aufgefallen, dass, wenn ich so drüber nachdenke, vor allem in diesem kleinen, sicheren Ort der Familie ist, der für mich eigentlich lange Zeit auch nur aus meiner Mama und plus meinen Schwestern bestand, ich nie das Gefühl hatte, weil auch wenn meine Mama nicht alles super toll fand, ich habe mich nie als andersartig gefühlt, als also nicht, als ich mich geoutet habe, mhm. ähm, nicht, als ich zum Islam konvertiert bin. Das war also erst, ich bin erst mal zum Islam konvertiert und dann habe ich dann geoutet. Mhm. Aber meine Mama war dieses Anderssein und diese einfach Verschiedenheit von Menschen so so gewöhnt. Mhm. Ähm, meine also Familiengeschichte zurück in der Mongolei. Ja, ja. Meine Oma war schon damals eine, also sie ist Ingenieurin und alleinerziehende Mutter. Und das ist super wild gewesen, ja. weil das, so soll das nicht sein. Du sollst nicht als Frau alleinstehend sein. Du sollst nicht, ähm, ja, selbstständig, ja, aber doch nicht so selbstständig. Ja. Ähm, und dann, Freiwillig gewählt? Ja, sie war die älteste Schwester ja. von ganz, ganz vielen Geschwistern und ist dann halt diesen Weg gegangen, um ihre Familie zu unterstützen. Sie war eine sehr gute Tochter für ihre Mutter, eine tolle Schwester für ihre Geschwister. Das Muttersein ist vielleicht nicht das, was sie freiwillig gewählt hat. Mhm. Meine Oma hat in der Ukraine studiert und dort. Ähm Krasse Familiengeschichte. Ja, das ist ähm, ganz spannend, weil die ähm, im Zuge dieser, der Dekolonialisierungsbewegung, so 50er, 60er, 70er, haben ganz viele Länder Stipendien vergeben. An, ja, so halt teilweise an Länder, die sich gerade dekolonialisieren, teilweise aber auch an andere Länder und haben dann halt. Ähm, internationale Studenten aufgenommen. Teilweise halt eben in ja, halt so Regionen wie Ukraine oder in Russland selbst, wo sie dann ihre eigene Agenda und viele ihrer eigenen politischen Überzeugungen, also halt eben Sozialismus und sowas gepreacht haben, weil sie ja wussten, dass das dann später die führenden Persönlichkeiten zurück in ihren Ländern sein werden. Mhm. Dort hat sie den Vater meines, meiner Tante kennengelernt. Und meine Tante ist schwarz. Und das ist in der Mongolei ein riesiges, also ja ja, ein riesiger Präzedenzfall fast schon gewesen. Ja. Ich kam also zurück ja. äh, mit einem schwarzen Baby. Das heißt, dieses ja, ja, unkonventionelle Entscheidungen treffen, anders sein oder so, was glaube ich etwas, was meine Mama schon von klein aufkannte. Dann, als sie halt eben selber nach Deutschland gekommen ist, äh, genau, haben, waren wir halt eben bei dieser besagten Tante mit ihrem deutschen Mann. Gleichzeitig sind wir aber russischsprachig. Das ist die Community, in der, in der wir waren, war in erster Linie eine russischsprachige, slawische Community, wo wir halt sowieso immer anders waren. Dann das, äh, ja... Studentenwohnheim. Ja, das Studentenwohnheim. Also, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Mhm. Das heißt, und sie hat halt auch zu der Zeit immer viel, damit sie halt einen Lebensunterhalt für uns sichert, im Altenheim gearbeitet, wo man ja auch die interessantesten Persönlichkeiten trifft. Also wirklich die interessantesten Persönlichkeiten. Und Mama hat, also es war für sie einfach okay. Sie wusste, die Welt ist nun mal so. Also auf der Welt gibt's alles. Das
0: finde ich ja total spannend. Also ich würde noch mal gerne auf das auf Schwarze zurückkommen in Vietnam war ja ähm, sehr lange französische Kolonie ähm, und es gab natürlich viele auch französische, also sie ja ne, ähm, haben ja auch Kolonien, das heißt, dass viele Schwarze in Vietnam waren und da, daraus sind natürlich auch Babys entstanden, später von den GIs. Und das, waren, das ist tatsächlich so, wenn man über Rassismus nachdenkt, ähm, da sind die Vietnamesen auch ganz vorne dabei tatsächlich auch gegenüber äh, dunkelhäutigen Menschen. Und diese Babys, die daraus entstanden sind, sind eigentlich die Geächteten. Weil das sind immer Kinder von mit Soldaten gewesen. Ne? Soldaten mhm. oder eben mit den, die, die, mit den Besatzern. Und ähm, das, das hat mich auch sehr lange umgetrieben, dieses Thema. Und treibt mich bis heute um. Deswegen auch dieser Podcast. Deswegen finde ich das total interessant, was du erzählst. Das heißt, deine Familie war schon immer anders. Ja. Und ähm, war das aber trotzdem so... Ähm, Jetzt, jetzt habt ihr ja in
1: Deutschland gelebt, du bist zur Schule gegangen. Hattest du da eine Konfrontation mit dem Anderssein? Also als wir halt nach Deutschland kamen, war glaube ich gar nicht so sehr die Zeit darüber nachzudenken, ob man anders sein kann oder also ob man sich anders großartig damit beschäftigt. Mhm. Weil als allererstes mussten wir die Sprache lernen, also mhm. wir müssten ähm, es wir mussten dem Ziel, hier etwas zu erreichen, erstmal nachkommen, und das hatte oberste Priorität das hat sehr, sehr lange noch für mich gehabt. In der Schulzeit, ich glaube, da kommen kam auch viele Stereotype dieses positiven Rassismus, der ja nicht unbedingt positiv ist, noch hinzu. Und, so. und die Lehrer fanden das halt so spannend oder so faszinierend, dass ich halt erstens natürlich so liebes, nettes, braves, asiatisches Kind bin, aber halt neu nach Deutschland gekommen bin, dann auch noch aus einem so unbekannten Land der Mongolei, wo man halt eigentlich ja nur ganz fantastische Assoziationen hat mit weiter blauer Himmel, reitende Menschen, ganz einfaches Leben und so und dann die Sprache auch noch so schnell gelernt habe und ganz lieb bin und so, die fanden das dann halt immer eher gut und meine Mama fand es natürlich auch schön, dass ich so positiv aufgenommen wurde in vielerlei Hinsicht. Das hat mir auch viel gebracht, was ja, einfach Benotung und <lacht> Leistung und sowas angeht. Deswegen habe ich das super lange nicht hinterfragt, weil es war gar nicht so sehr, weil ähm, ich es als Lob empfand, sondern weil ich es so schön fand, dass meine Mama stolz sein konnte. Ja,
0: ja. Und ähm, weil der Satz, der Eingangssatz, den, den ich vorgelesen habe: Fleißig, strebsam, liebfreundlich, freundlich, unauffällig. Du bist Asiatin. Warum benimmst du, nicht? Warum benimmst du dich nicht so? Wann kam das? dass du dich nicht so benimmst. Mit deinem Outing, mit dem, dass du zum Islam konvertiert bist, dass du sozusagen angefangen hast, da das zu brechen? Oder, weißt du, also, mhm. weil diesen Satz kenne ich auch im Übrigen. Und ähm, ich habe damals irgendwann sehr spät erst dagegen rebelliert. Also ich war auch immer lieb und brav und unauffällig. Und genau, ich kann mich mit diesem Satz total identifizieren, weil man das gerne über Asiaten, Asiatinnen sagt. Aber ähm, Irgendwann habe ich mich gegen diesen Satz gewehrt. Das war aber erst mit Anfang 20, als ich entdeckt wurde und plötzlich in den Medien so präsent war und immer als Exotin bezeichnet wurde. Und ich wollte nicht als Exotin bezeichnet werden. Ich habe mich immer dagegen gewehrt und habe gedacht, wieso sehen mich die Leute so? Ich habe das lange nicht verstanden. Da habe ich, glaube ich, erst tatsächlich mich mit meiner Identität wirklich auseinandergesetzt. Davor ist es ähnlich wie bei dir gewesen, dass man irgendwie, und das fällt mir immer wieder auf, durch die Gespräche, weil ich mich ja so sehr mit meiner eigenen Identität und Vergangenheit auseinandersetzen muss, auch durch die Gespräche, dass mir plötzlich wieder Sachen einfallen, die ich verdrängt habe, ähm, dass es immer so eine positive Diskriminierung gab ähm, gegenüber Asiatinnen, ähm, dass, ich das, dass tatsächlich dieses bewusste Auseinandersetzen mit dem Anderssein zwar mit vier einmal so kurz mir bewusst wurde, dass jemand gesagt hat, dass du siehst, du hast so schöne Mandelaugen und so schwarze Haare. Und ich wusste überhaupt nicht, von, was, diese, also, was, was, was meint denn diese Frau. Und dann, als ich mit vier auch in Vietnam war, dass ich gemerkt habe, ach, die sehen ja alle aus wie meine Eltern. Ich verstehe die aber nicht so gut. Da war ich zum ersten Mal in Vietnam, kurz nach Ende des Krieges. Da ist mir so das Anderssein kurz bewusst geworden, aber ich habe es dann irgendwie zur Seite gedrückt. Und das kam erst durch die Interviews, die ich dann plötzlich gegeben habe, dass ich ständig damit konfrontiert wurde. Du bist ja Asiatin, du bist ja Asiatin, du bist ja Asiatin, du bist Exotin. Also dass ich irgendwie gedacht habe, hä, also wieso? Und ich war ja auch immer die Frau ohne Nachnamen. Also am Anfang, als ich in meiner Moderationskarriere, war ich immer nur Min Kai. Und viele haben immer gedacht, Min ist mein Vorname und Kai mein Nachname, weil die Redakteure damals gesagt haben, ach, dein Name ist ja so kompliziert und so lang. Das wäre heute unmöglich, aber damals haben die einfach gesagt, na, du heißt einfach nur Minkai im deutschen Fernsehen. Das, das war einfach 94, 95, schon sehr lange, her. da bist du noch nicht mal geboren, als ich angefangen habe zu moderieren. Und damals war das wirklich so, dass die Leute ähm, das einfach so bestimmt haben. Die weißen Redakteure, die gesagt haben: Ja, du hast du das ist uns zu so kompliziert. Und da habe ich zum ersten Mal so eine Konfrontation gespürt und mich so aufgelehnt äh, und habe dann irgendwann nach einhalb Jahren gesagt: Nee, ich bin Minkai Fanti und ich möchte, dass es genauso geschrieben wird. Und dieses fleißig und lieb, freundlich, unauffällig, das kenne ich eben auch. Also, wann war deine Rebellion gegen diese Sätze?
1: Ich glaube, was ich da ganz. Adjektiv ist, ist ja, ja. Hm? Ich glaube, was ich da ganz. Spannend finde, weil das glaube ich auch etwas ist, was in einigen Diskursen vielleicht nicht ganz so viel Raum findet, ist, dass es ja ganz, es ist halt auf dieser, dass das zwar ein ganz klassischer Stereotyp ist, aber es darunter halt noch viele andere gibt, die teilweise so widersprüchlich sind. Und wie wenn zum Beispiel? Man, was meinst du? Also zum Beispiel auch dass das von sehr sexuellen Asiatinnen. Ja. Von, also ich habe ganz oft gehört sowas wie, aber eher so aus dem. So einem ja, internalisierten Rassismus und Schutzgedanken mit, wenn du diesen roten Lippenstift trägst, dann siehst du aus wie eine mhm. meist südasiatisches Land, mhm. Stampe. Mhm. Äh, sowas. Dann wiederum gab es aber halt in so mongolischen Kreisen oder vor allem im ähm, Gespräch mit weißen Menschen, die Berührung mit Mongolen hatten, die hatten ein ganz anderes Bild von mongolischen Leuten als von anderen Asiaten. Weil also sie waren halt immer so, ihr habt doch die total wilden Frauen. Eure Frauen sind doch wie Pferde, so die sind total wild, die sind, kann man noch kaum bändigen. Und oh, Das wirklich? ist eigentlich ein sehr typisches, äh, aber so ein, so ein Underground-Stereotyp, irgendwie was nur in bestimmten Kreisen bekannt ist über mongolische Frauen. Und da ich halt eben vor allem mit diesen sehr rebellierenden Frauenfiguren äh, groß geworden bin, also nicht nur meine Mama, sondern halt auch ihr gesamtes Umfeld, fand ich es immer war ich erstmal ein bisschen verwirrt von diesem, Jahr ist er doch lieb, brav und strebt sein, weil das war nicht das, was ich kennengelernt habe. So. <lacht> 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 vorgelebt wurde bei ja, den Frauen ja, meiner genau. Familie. Ich hatte halt eher immer das, den Eindruck, dass ich halt so als aus, also aus meiner Persönlichkeit heraus immer recht ruhig war und so mhm. und halt eher das einzige Kind war, das in diesen ja sehr, zwischen diesen sehr starken, starken Frauen ja. so ein bisschen ruhiger und ja schüchterner und so ist, ähm, aufgelehnt dagegen. Ich glaube, aufgefallen, dass dieses, diese Vorstellung von lieb, brav und sich auch immer anpassend nicht einhergeht mit anderen Teilen meiner Persönlichkeit, war wahrscheinlich am stärksten, Halt, als ich mich geoutet habe, beziehungsweise als ich dann so eine Phase habe, wo ich das auch sehr, sehr stark gelebt hatte. Also ich hatte kurze Haare und ähm, habe, glaube ich, auch sehr stark ähm, so toxisch-männliche Verhaltenszüge für eine Zeit übernommen. Ich, ich hoffe, glücklicherweise Stück für Stück wieder abgelegt. Mhm. Aber das war, glaube ich, etwas, wo, weil das so, so sichtbar war, wo man gesagt hat, okay, du bist so... Tss. Weil man entsprach halt erstens nicht mehr dem optisch, diesem Bild von äh, begehrbare Liebe, freundliche Asiatin mit langen Haaren, mhm. ähm, die ich jetzt glücklicherweise auch wieder habe, ähm, auch eine Art und Weise, sich zu kleiden in gewisser Weise, hat, glaube ich, da auch mit reingespielt. Und dann halt natürlich die sexuelle Orientierung, weil man es, glaube ich, einfach nicht erwartet, weil so, ja. Und ist dir das schwer gefallen?
0: Dich zu, äh, als du dich geoutet hast? Deiner äh, Mutter gegenüber wahrscheinlich nicht, oder? Weil deine Mutter eben so ist, wie sie ist. Also ich meine, ich verstehe das jetzt langsam, dass du, dass du glaube ich, gar nicht so Resituements äh, zu Hause erfahren hast, weil die einfach ein sehr offener Mensch sowieso ist, weil ihre
1: Familiengeschichte so ist. Also ich habe schon lange damit gehadert. Also ich habe mich geoutet vor ein paar Jahren eigentlich, da als ich 22 oder so war, mhm. sehr viel später, als ich es für mich selbst eigentlich klar war. Meine Mama weiß, dass es normal ist inzwischen. Und sie sagt auch immer wieder, dass sie im Grunde eigentlich nur, weil es ihre Kinder halt glücklich sind. Ich glaube, das, was halt, worunter ähm, Eltern leiden, ist ein zweierlei. Einerseits möchten sie halt einfach nicht, dass ihre Kinder es schwerer haben, als es eigentlich sein müsste. Und das ist, glaube ich, einfach eine große Sorge, weil. Hab, ja, weil halt. Ich denke halt, dass es. man sich damit einfach nur das Leben schwerer macht, einerseits. Und das andere ist halt. Ich verstehe es schon, wenn man einfach eine Vorstellung von einem Leben für ein Kind hatte. Mit, Man möchte auf eine Hochzeit gehen, man möchte einen netten Partner oder einen Partner einkennen, man möchte, man, möchte äh, man möchte Enkelkinder und sowas. Und das sind dann, glaube ich, Dinge, an denen man auf einmal zweifelt und sich unsicher ist. Aber ich glaube, meine Mama hat das ganz gut verkraftet. Und es ist ja alles...
0: Möglich. Genau, Weil es, was genau. du auch kann, genau. kann er dann ja trotzdem. Mich würde noch eine Sache interessieren. Jetzt würden ähm, oberflächliche Menschen oder Menschen, die nicht so ein Wissen haben über den Islam, ja sagen, geht das dann überhaupt? Geht das einher, dass man Muslima ist, Praktizierende und queer? Funktioniert das miteinander? Wenn man keine Ahnung hat von dieser Religion und immer sagt, das ist ja ne, besonders ähm, homophob, diese, mhm. ähm, diese Religion.
1: Das ist tatsächlich ein schwieriges, also ein schwieriges Thema. Ich kann mich selber nicht gut genug aus. Es gibt unterschiedliche Meinungen, es sind unterschiedliche Quellen werden zitiert. Ich habe, glaube ich, bis jetzt nur meinen ganz persönlichen eigenen Frieden damit gefunden. Ich glaube, dass es mir viel leichter fiel, einfach weil ich das Glück in gewisser Weise hatte, eben konvertiert zu sein und den kulturellen. Druck von nicht so sehr zu spüren, weil weil das nichts mit deiner Kultur erstmal zu tun hat. Genau, also weil ich halt keine Tanten und Onkels und Großmütter habe, die deswegen halt sagen, nein, du bist du halt jetzt kein, nicht. ja,
0: genau. Das, das stimmt. Und es ist ja wie, wie so häufig ist es ja leider immer, dass so wie man es interpretiert und lebt, dass das manchmal in falsche Richtungen führt. Also ich, ich kenne mich leider im Koran gar nicht aus, aber ich weiß nicht, ob das da jemals drin steht. Aber es ist ja immer das, was man daraus, was der Mensch daraus macht. Und das ist ja leider mit allen Religionen mhm. so. Ne? Ähm, also,
1: ja. also, ähm, ich glaube, mein der, der, quasi die letzte Mauer, die gefallen ist, damit dieser Stein oder damit ins Rollen kommt, damit ich halt auch für mich selber akzeptiert habe, dass es gar keine andere Möglichkeit für mich gibt als halt eben queer zu leben, mhm. war, als ich festgestellt habe, dass ich unmoralisch und unfair handle, wenn ich das nicht tue. Weil ich habe halt eben probiert, eine Beziehung mit einem, äh, mit einer cis-männlichen Person einzugehen. Mhm. Und ich habe diesen Menschen so sehr gemocht. Also wirklich, es war ein wunderbarer Mensch. Und am Ende habe ich diesen Menschen trotzdem belogen. Mhm. Und ich so, das wollte ich nicht im Namen meiner Religion tun. Ja. Das nee, damit könnte ich, glaube ich, nicht leben.
0: Ja, das ist, das ist schön. Das, ähm, und da würd ich, das würde ich sofort unter, unterschreiben, äh, egal welcher äh, Religion. Also sich selber zu belügen und den anderen, das ist eigentlich das Allerschlimmste, was man machen kann. Du hast ja, oder du studierst Politikwissenschaften. Ich fand es total interessant. Äh, und zwar hast du mal, dein Fokus war mal die Weltraumpolitik. Was ist denn das bitte? Also Globalgeschichte, habe ich
1: noch gesagt, verstehe ich, aber Weltraumpolitik? Warum? Ähm, eigentlich, nach dem Abi wollte ich erstmal Physik studieren, hab's auch gemacht, hab festgestellt... Physik? Es ist nicht für mich. Oh mhm. Gott, so eine bist du! Oh mein <lacht> Gott! Also Physik war für mich äh, 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 rot! <lacht> Hä? Fragezeichen? Ich find's es immer noch so faszinierend, das ist doch noch eines der Ziele, die ich habe. Ich will mir noch mal beweisen, dass ich dieses Studium eigentlich schaffen würde. Aber damals ich, kam ich mit dem Druck nicht klar, dass mir halt das BAföG gestrichen werden könnte, wenn ich länger brauchen würde. Mhm. Weltraumpolitik ist ein ganz neues Feld der Politik, weil also der Weltraum ist im Grunde seit seiner Entdeckung in gewisser Weise politisiert und leider auch militarisiert, weil halt eben einerseits, also klar, einerseits sind zivile, ähm, es ist zivile Infrastruktur von Weltraum bzw. Satellitenleistungen abhängig, deswegen ist ja auch so ein großer Streit darum, wer wie viele Satelliten hochschicken kann. Mhm. Und deswegen liegt da auch so viel Geld im Weltraum, weil halt eben immer mehr große Konzerne wie halt Amazon, Netflix und so, die Interesse daran haben, ihre Bandbreite zu vergrößern, Satelliten hochschicken. Mhm. Einerseits das. Und dann gibt es aber halt die Militär... Und noch ein paar andere zivile Komponenten. Aber dann gibt es halt diese militärische Komponente, nämlich dass sehr vieles von der erdbasierten militärischen Infrastruktur abhängig ist von Daten, die aus dem Weltraum kommen. Und das ist etwas, was aber halt eben auch die militärische Komponente so sensibel macht. Weil in dem Moment, wo ein fremder oder verfeindeter Staat rankommt an deine äh, ja, satellitenbasierten Daten oder deine Satelliten beschädigt, weil sie Anti-Satellite-Technologies haben, ja. dann hast du ein großes Problem. Mhm. Der Weltraum ist deswegen über die Jahre jetzt auch immer wichtiger geworden, eben weil so große militärische Interessen damit spielen. Und das hatte dann zur Folge gehabt, dass erstmal 2019, glaube ich, oder 2018, die USA einen eigenen US, eine eigene US Space Force und ein Space Command aufgestellt haben, also eine Einheit, die nur zuständig ist für militärische Weltraumangelegenheiten. Und das ging total unter. Großbritannien und Deutschland sind dieses Jahr nachgezogen, zwar ohne US Space Force, aber mit einem Space Command. Mhm. Man hat halt einmal diese sehr beunruhigenden Entwicklungen im Weltraum. Mhm. Gleichzeitig können kann aber halt eben auch, können weltraumbasierte Daten für sehr viele, ähm, zu, ja zur Bekämpfung sehr vieler globaler Probleme beitragen. Also, Satellitenbasierte Daten können zum Beispiel Wildfires verfolgen, also Waldbrände verfolgen. Es gibt ein Unternehmen, das gemeinsam mit der Regierung in Myanmar, glaube ich, nee, nicht, nee, mit einer NGO in Myanmar, Fluchtrouten und Human Trafficking und sowas über Karten versucht darzustellen, um besser aufzuspüren. Es ist super wichtig für, also es ist die Daten werden teilweise genutzt, um ähm, Herdern in ähm, Uganda war das Beispiel, glaube ich, ich erinnere mich nicht mehr genau, ja. über eine App zu sagen, wo halt, wo sie halt jetzt am besten anbauen können, weil es ja über den Klimawandel, durch den Klimawandel die eigentlichen Signale, auf die sich viele Herder verlassen haben, sich verändert haben, Deswegen halt eben neue Informationen rangezogen werden müssen. Und all dieses Potenzial, das im Weltraum liegt, muss aber halt geschützt werden. Also es müssen, es müssen internationale rechtliche Rahmenbedingungen gegeben sein, damit halt eben auch ja, die, die, die Schwächsten davon noch profitieren mhm. und damit es halt nicht einfach nur vereingenommen wird von ja, militärischen Interessen und von schnellere Netze für Netflix.
0: Aha, okay, Ach, das ist ja interessant.
1: Das heißt, dass das, das äh, studierst du gerade? Nee, nee, das ist einfach nur etwas, womit Jetzt studiere ich ja War and Conflict Studies yeah. und das, darüber habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben ah, okay. und dann noch so
0: privat ein bisschen was gemacht. Ah, verstehe, ach toll. Und dann ist ja eigentlich, ich habe ja an, eingangs gesagt, du bist Lyrikerin. Ähm, ich habe dich tatsächlich auch entdeckt darüber, weil ähm, über dich berichtet wurde. Ähm, du hast äh, 2020 ein Gedichtband ähm, rausgegeben, es brüllt durch die Atmosphäre, ein Gedichtband was du eigentlich eher über die Verarbeitung deiner Trennung geschrieben hast und sagst, hast mir dann geschrieben, dass du eigentlich jetzt ähm, dich nicht mehr so sehr damit identifizieren Zum Glück. kannst. Zum Das ja. fand ich einen interessanten Satz, weil du dich weiterentwickelt hast. Ja.
1: Was, du, was, was meinst du denn damit? Ähm, vieles. Einerseits identifiziere ich mich halt glücklicherweise nicht mehr mit der Trennung und auch nicht hm. mit dieser vorangegangenen Beziehung. Darüber bin ich recht froh. Dann aber auch... Mh, habe ich das, glaube ich, zu einem Zeitpunkt geschrieben, wo ich auch auf so einer sozialpolitischen Art und Weise über Leid um mich herum viel berichtet habe, aber es war noch nicht allzu konkret wie das, worüber ich jetzt schreiben würde. Mir war noch nicht ganz klar, wem ich wirklich eine Stimme geben möchte oder welche spezifischen Problematiken ich thematisieren möchte, sondern es war einfach eher so ein Weltschmerz, den ich daran verarbeitet habe. Mhm. Was, man, was man ja ganz typisch irgendwie so ähm, gerade in
0: der Pubertät und zum Erwachsenenwerden ja auch mit sich rumträgt. Ne? Mhm. Ähm, ja, genau, das wollte ich nur dazu sagen.
1: Mhm. Ich Stimme total zu. Also genau so war das, glaube ich, auch. Und inzwischen... Ähm habe ich halt zwei unterschiedliche Projekte, an denen ich arbeite oder habe festgestellt, dass meine Interessen sich, glaube ich, besser getrennt ähm, ja. angehen lassen. Mhm. Einerseits habe ich, was, polit was ähm, den politischen Aspekt angeht, den ich immer noch als sehr wichtig empfinde, sehr viel konkretere Themen. Also es geht halt eben um spezifische ähm, Konflikte um spezifische Volksgruppen, bedrohte Völker zum Beispiel, mhm. ähm, deren Geschichte ich, bess, ich mh, lyrisch so verpacken würde, dass es Menschen erreicht, die sich vielleicht nicht mit den Themen auseinandersetzen würden. Mhm. Das ist, glaube ich, ein großes Interesse. Und mein, äh, das, was ich halt auch schon in der Jugend damals hatte, dieses... Äh, und mir macht es einfach sehr viel Spaß, auch einfach Fiktion zu schreiben und auch über Liebe zu schreiben und über zwischenmenschliche Beziehungen und all sowas. Ja. Das möchte ich dann doch lieber separat verarbeiten, statt ja. halt eben das mit dem Politischen zu mixen, weil da möchte ich mich doch so weit es geht zurücknehmen eigentlich. Ja. Und ich glaube, in meinem ersten Gedichtband war halt irgendwie alles einfach drin, und alles zusammen und auch sehr viel, sehr viel auch einfach nur ich und meine Gedanken und meine Identität und das, das will ich eigentlich nicht sein, dass damit identifiziere ich mich nicht mehr. Und deswegen fand ich eigentlich diese Andersseinfrage auch so spannend, trotz allem das Gefühl hatte, dass es für mich und meine Schwestern oder vielleicht einfach so uns in dieser Familienkonstellation nochmal ein bisschen schwieriger war, überhaupt eine Community zu finden, weil, ähm es gibt halt nicht viele Mongolen auf der Welt, noch viel weniger in Deutschland. Dann haben wir noch diese ungewöhnliche Familiengeschichte, wo man zu Hause auch immer sehr viel hört mit so Ja, erzähl nicht zu viel von was wir machen, weil die werden urteilen. Und dann halt eben auch, also wie gesagt, der, die Mongolei ist halt recht islamfeindlich, äh, dann das Queer-Sein und all das zusammen mh, ich hatte auch lange das Gefühl, dass ich mit vielen dieser Diaspora-Erfahrungen einfach nicht so teile wie die meisten, weil ich später hergekommen bin, weil ich aus einem anderen Land komme und diese Sprache nicht verstehe, weil ich anders groß geworden bin und sowas. Deswegen diese Angst davor einsam zu, zu bleiben, das war, glaube ich, etwas, was und zwar in, in, in dem Leben, das man führen möchte. Also in diesen Lebensvorstellungen, die man hat. Dass niemand das teilen würde mit einem. Das war, glaube ich, ganz präsent. Sehr lange. Und auch Hintergrund dieses Satzes. Inzwischen nicht mehr. Ich, aber es ist sehr neulich.
0: Also, mhm. also nicht, noch nicht so lange her, dass das sich so verändert für dich. Genau. Ähm, du, ich habe auch in einem Interview gelesen, dass du gesagt hast, dass deine Schwester, ich weiß nicht, ob... Beide Schwestern, du hast zwei Schwestern, hm, ja? sind Zwillinge. Ach Quatsch, sind Zwillinge, ähm, dass die eine totale Sehnsucht nach der Mongolei haben, während also sie sind hier geboren, sprechen die Sprache nicht, während du deine Sehnsucht nach der Mongolei, die du do dort ja geboren bist und die Sprache ja verstehst und auch und sprichst, gar nicht so groß ist. Warum glaubst du, ist das so?
1: Hm, mir war glaube ich oder mir ist der Purpose der Grund, der Zweck, weswegen wir hier sind, viel, viel bewusster, weil ich ja diesen Weg halt mitbekommen habe. Mhm. Und weil ich auch nicht zurück will, ehe wir das geschafft haben. Mhm. Also man will halt nicht mit leeren Händen, man will nicht ohne Diplom, man will nicht ohne etwas erreicht zu haben, zurückkehren. Da spielt, glaube ich, auch viel Scham und irgendwie auch so Sorge mit rein. Weil, wir weil die Familie das so erwartet in der Mongolei? Ja, und weil wir auch keine gute Verbindung keine gute Beziehung zu unserer Familie drüben mhm. haben. Dann glaube ich umso mehr. Mhm. Meine Schwestern ist es weniger bewusst einerseits. Mhm. Das spielt da mit rein. Dann haben sie komischerweise aber auch viel sch schlimmere Rassismuserfahrungen gemacht als ich. Mhm. Also ich habe halt eben diesen positiven Rassismus erfahren, wurde aber auf der Straße eigentlich selten angemacht. In diesem Interview hatte ich aber erwähnt, dass wenn ich mit meinen Schwestern draußen bin in Hannover, wir werden alle zehn Minuten dumm angemacht. Also alle zehn Minuten kommt Shink shang shank Ni Hao, mhm. mach mal einen Karate-Move. Und das, also das nervt einfach. Ja, irgendwann. ja, genau. Und
0: jetzt wahrscheinlich durch die Pandemie und durch, den, ähm, durch Corona mhm. ha haben
1: deine Schwestern diese Erfahrung gemacht als Asiatinnen. Total. Also, ja. und es hört halt auch nicht auf. Und ich glaube, was sie als, als besonders frustrierend empfinden, ist, dass, und das verstärkt, glaube ich, auch dieses Gefühl, einfach keine Community zu haben, dass mhm. es halt nicht mal so unbedingt von Weißen kommt. So, dass man halt das Gefühl hat, ja, man passt niemanden so wirklich. Mhm. Ich habe halt lange, glaube ich, in der muslimischen Community gepasst, weil ich halt dieses muslimisch sein sehr stark ausgelebt habe. Und das fanden halt viele toll. Und deswegen mhm. konnte man connecten. Und das erst neulich fiel mir halt auch auf, dass dieses, diese Verbindung oder diese Intimität miteinander hatte, halt eben unter der Bedingung geschah, dass man ja gleich ist. Man ist es aber nicht. Am Ende war ich ja dann doch nicht so irgendwie... Und ich glaube, sie leiden sehr viel mehr darunter, dass sie das Gefühl haben, nirgendwo so richtig dazu zu gehören. Und das verstehe mhm. ich. Meine Sehnsucht kam aber aus einem ganz anderen Grund, auch vor ein paar Wochen, als wir da her. Und zwar ist die Mongolei bekannt dafür, dass sie einen wunderbaren Himmel hat. Deswegen wird sie auch Land des unendlichen Himmels genannt, weil wir so weit oben gelegen sind, mhm. dass der Himmel sehr nah scheint. Ich habe ganz wenig Erinnerung daran, mhm. aber ich habe einfach so eine, meine Faszination, glaube ich, für den Himmel. Ich weiß nicht, ob das was Religiöses ist oder einfach nur, weil was, was ich es sehr beruhigend finde. Letztens habe ich aber einen Artikel gelesen, wo darüber berichtet wurde, dass dieser wunderschöne Himmel, der so prägnant ist für das Land, so ein Markenzeichen ist, sehr darunter leidet, dass halt eben äh, ja, Umweltverschmutzungen von der Hauptstadt aus ganz, ganz stark die letzten Jahre das Land beeinflusst haben. Mhm. Und ich will noch unbedingt diesen Himmel sehen. Also mhm. ich will noch mal zurück, ich will noch mal hoch in den Himmel schauen. Es gibt ja eine, eine Sendung, die
0: gucke ich leider wirklich total gerne, die heißt Goodbye Deutschland. <lacht> <lacht> yes, is, wie sagt man denn auf Englisch nochmal? Mein Pleasure. Guilty Pleasure. I mein Guilty Pleasure, <lacht> genau. Ähm, und da, da, da wandern ja auch äh, Deutsche freiwillig ins Ausland. Und da geht es aber immer um ich möchte mich individuell, ich möchte es individuell irgendwo schaffen, aber es geht nicht darum, ich, ich wandere jetzt aus oder ich möchte mehr Freizeit äh, haben mit meinen Kindern, ich möchte in der Sonne leben. Das ist so anders als die Migrationsgeschichte von, von, äh, von, ja, von Afrikanern, von Vietnamesinnen. Also es ist, so, es ist so anders einfach. Und ich finde das irgendwie interessant, immer wieder diesen Vergleich auch zu haben und zu merken, welchen Druck man dann doch standhalten muss. Mhm. Und den, diesen Druck habe ich als Kind immer wieder verspürt und immer dieses, äh, wenn das Telefon geklingelt hat, was nicht oft war, weil damals gab es eben keine Telefone, man, es war sehr teuer nach Deutschland äh, zu telefonieren, äh, man musste sich anmelden im Bezirk, wenn man dann telefonieren wollte ins Ausland, dann war das meistens immer ein Anruf, weil jemand gestorben ist oder weil jemand krank wurde, man sich die Kranken ähm, das, äh, das Geld nicht leisten konnte für den Arzt. Das heißt, das war immer eigentlich immer der, wenn, wenn wirklich nachts, meistens um vier, fünf Uhr morgens, ne, wegen der Zeitverschiebung, das Telefon klingelte, war das immer ein schlechtes
1: Zeichen. Und äh, so bin ich eigentlich groß geworden. Kam denn bei euch eigentlich auch das Thema da dann auf, oder die Frage auf, ob man die nahe Familie dann alle einfach hierher holt? Ja, also das gab, ähm, also
0: viele meiner, äh, meine Eltern haben ja sehr viele Geschwister und die sind auch überall verstreut, in Kanada, in Amerika, in Australien. Ähm, ich habe einen einzigen Onkel, der hier in Deutschland lebt und das war, eine, und meine Tante hat eine Zeit lang hier gelebt, als wir ein Restaurant hatten. Da hat meine Mutter sie dann aus Australien geholt mit ihrer Tochter meine Cousine ist dann hier zur Schule gegangen, hat dann Abitur gemacht und ist dann, hat einen amerikanischen Mann kennengelernt, ist nach Amerika gegangen und meine Tante ist ihr gefolgt. Aber ähm, es gab natürlich immer wieder die Überlegung, die Geschwister zu holen, aber meine Eltern waren sich immer bewusst, wie hart das Leben hier ist, also wie schwer, also ist, das Geld liegt ja nicht auf der Straße, das denken die Vietnamesen in Vietnam, aber das ist auch das falsche Bild, was wird geus, also man, man nennt die Vietnamesen, die im Ausland leben, Bitgeo häufig auch den Verwandten äh, ein falsches Bild davon mhm. zeigen. Ne? Die wollen zeigen, ich habe es geschafft und fotografieren sich dann vor zum Beispiel so Zigarettenstangen. Das ist total beschweiert, aber Zigaretten war damals immer so ein Zeichen von Wohlstand. Oder vor dem Auto oder vor dem fetten Fernseher. Aber was, was man dafür leisten musste, um sich das überhaupt zu leisten, wie viele Jobs man teilweise, ne? also da, teilweise haben Vietnamesen zwei, drei Jobs, um sich das zu leisten, das haben sie ihren Verwandten vorenthalten. Und ähm, meine Eltern wussten immer, wie hart das Leben hier ist und deswegen waren meine Eltern, anders als andere Vitkius, immer ehrlich zu ihren Geschwistern und haben gesagt, baut lieber dieses Land hier auf, wir unterstützen euch. Mhm. Aber euch rauszureißen aus der Umgebung, äh, aus der gewohnten Umgebung, dann ging es ja auch darum, wer versorgt Großeltern, das ist ja auch noch mal ein, ein großes Thema. Es gibt ja kein Altersheim. Bei uns werden ja Verwandte ähnlich, denke ich mal, wie in der Mongolei von der Familie gepflegt. Und äh, deswegen gab es immer so dieses ähm, diese Abwägungen. Und ich habe jetzt eine Cousine, auf die ich sehr sehr stolz bin, weil ich die kenne, seitdem sie ganz klein ist. Die ist jetzt hierher gekommen. Ähm, und studiert hier und schreibt einfach nur wahnsinns gute Noten, ist total selbstständig, ist nach Magdeburg erst gekommen. Da habe ich natürlich ein bisschen Gedanken und Sorgen gemacht, weil man ja immer als ähm, POC natürlich immer ein, ein, ja, sich Sorgen macht, wie geht es ihr im, im Ostteil von Deutschland, äh, wird sie da viel Rassismus erfahren oder geht es ihr da gut? Sie ist aber gut aufgenommen worden und ähm, hat ihr Studium mit, mit 1a jetzt äh, durchgezogen und hat jetzt eine Arbeitsstelle in Berlin. Also ich bin total stolz auf sie. Aber sie war schon immer eine Cousine, die, ihre Mutter ist eben auch immer anders. Die war eben nicht so diese traditionell vietnamesische Frau, sondern sehr modern, sehr modernen Ansatz. Ich habe über die auch einen Film gemacht, in meinem Dokumentarfilm damals ähm, äh, hab ich, hab, ist sie meine Protagonistin, weil ich meine Tante schon immer total fortschrittlich fand. Sie war aber eine angeheiratete Tante und so ist ihre Tochter eben. Die ist wahnsinnig selbstbewusst und das, ich bin total stolz auf sie, wie sie das so meistert. Also die ist wirklich besser als, weiß ich nicht, die ist wirklich, die hat jetzt ein WG-Zimmer gefunden. Ich habe noch gesagt, ah, Kreuzberg Friedrichshain wird schwer, ein Zimmer da zu finden, hat sie innerhalb von drei Tagen gefunden. Also die ist einfach so Wahnsinn, ja, die ist auch gut vernetzt und schlau und hat sich da äh, durchgekämpft. Also, aber wir haben immer immer abgewogen und immer gesagt, ähm, vielleicht geht es euch in Vietnam besser, weil dieses Land ja gerade im, mhm. im Aufbau ist und meiner Familie es verhältnismäßig gut ging. Auch durch uns natürlich.
1: Mhm. Wie hast du den Aufbau miterlebt? Weil das find, also, mhm. Oder wie bewertest du das von der Ferne? Das finde ich super spannend, weil in Asien tut sich ja unglaublich viel. Ja. Auch sehr viel angeleitet durch chinesische Investitionen, ja. aber auch durch deren ähm, ja, bilateralen Handelsbeziehungen untereinander, also in so regionalen, regionalen Verbindungen. Mhm. Und ich fand es super spannend, es einmal von halt Bekannten in der Mongolei zu hören, wie sehr sich das Land verändert hat und in einiger Hinsicht dann doch nicht. Ja. Gleichzeitig finde ich aber auch es spannend und so vergle vergleichend halt zu betrachten mit Ländern, die ja sehr, sehr viel Aufmerksamkeit von Westen bekommen, wie zum Beispiel Korea, was genau. ja also damals, als meine Mama halt noch da gelebt hat und so. Ach, die in
0: Korea auch Nee, nee, als, also, äh, als, als sie noch in der Mongolei gelebt mhm. hatte.
1: Ähm, und auch noch das, was meine Oma uns erzählt, es war ja ein sehr, sehr armes Land, sehr, sehr lange. Ja. Und ist halt eine ist, unglaubliche ja. wirtschaftliche, treibende Kraft jetzt in der gesamten Region geworden, das ja, ja sehr Interessant, aber es ist ja kein Einzelfall. Es gibt ja, ja viele solcher Geschichten. im ja, das in der stimmt. Schon
0: Raum. Also äh, gerade Südkorea, ich habe eine enge südkoreanische Freundin, deswegen kriege ich das mit, wie fortschrittlich die auch sind. Also viel fortschrittlicher als hier in Deutschland. Also gerade was das Digitale anbelangt. Also da, na gut, da sind wir eh, das haben wir leider in der Pandemie jetzt eh erfahren, äh, dass wir da wirklich <lacht> 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 schlusslicht sind was. Ähm, also ich sehe das, sehr unterschiedlich und sehr kritisch. Also im Gegensatz zu dir war ich ja sehr, sehr häufig da als Kind, natürlich nicht, weil wir uns das nicht leisten konnten. Da waren wir alle vier Jahre dann in Vietnam. Und da war der Fortschritt auch noch nicht so zu sehen. Und natürlich durch diese ganze Globalisierung und durch die äh, bilateralen äh, äh, wirtschaftlichen äh, äh, wie sagt man, äh, Beziehungen hat sich das Land schon extrem verändert. Ich finde aber nicht unbedingt immer positiv. Also der Verkehr erstickt da, die Menschen streben natürlich nur nach Geld, ähm, haben natürlich so, Südkorea ist ein sehr großes Vorbild auch für Vietnamesen oder Vietnamesinnen, auch was das Äußere anbelangt, ähm, Amerika sowieso und es äh, geht wirklich nur noch um, wie verdiene ich am besten ganz schnell Geld und werde reich und das ist natürlich, ich, ich sage immer, man muss vorsichtig sein aus ähm, einer Deutsch-Vietnamesin, aus der Sicht einer Deutsch-Vietnamesin, weil ich natürlich im Westen im Wohlstand aufgewachsen bin und kann es ja nicht meinen Verwandten verdenken, wenn sie auch Wohlstand, nach Wohlstand streben. Aber die Vietnamesen, Vietnamesinnen waren schon immer in allem wahnsinnig schnell, egal was sie gemacht haben. Sie haben, sind sehr leidensfähig, Sie haben ja diesen Krieg einfach gewonnen mit den einfachsten Mitteln und haben dieses Land aufgebaut in, in, einem, in einer Geschwindigkeit. Das finde ich schon extrem bemerkenswert und auch bewundernswert, weil sie einfach nicht nach, nach zurückschauen und nicht leiden und nicht die ganze Zeit jammern, sondern sie packen es an, also sehr aktionistisch eigentlich. Also es gibt so, ich bin da natürlich sehr ambivalent, weil es gibt Sachen, für die ich die Vietnamesen und Vietnamesinnen sehr bewundere, für diese Kraft und diese, dieses eben nicht, das geht mir hier in Deutschland total auf die Nerven, eigentlich jammert und ähm, ähm, beschwert man sich den ganzen Tag ähm, und ist nur damit beschäftigt und auch immer das Gras beim Nachbarn ist grüner als meins. Ähm, dieser Neid, der hier auch ähm, herrscht und diese, diese Wahnsinns, ähm, auch ich finde jetzt auch mit Afghanistan und diese, diese ganzen behäbigen Ministerien und, und das wird dann alles fünfmal diskutiert, in Vietnam wird einfach gemacht. Und dafür bewundere ich die Menschen. Und wenn's, wenn dann wieder mit der Flut, das war natürlich jetzt eine Katastrophe in Deutschland, in Vietnam ist das leider jedes Jahr so. Mm. und Die Menschen bauen das immer wieder auf. Sie kennen es nicht anders. Also dieses nach vorne gucken, dafür bewundere ich die Vietnamesen und deswegen fahre ich da auch gerne hin, weil ich mir immer wieder auch eine Portion, also weil ich so eine Distanz auch zu Deutschland und auch zu meiner eigenen Mentalität, die ich hier adaptiert habe, bekomme und in, in Vietnam tatsächlich wieder so ein, so ja einfach, wenn ich meine Verwandten beobachte, wie, wie viel Kraft sie häufig jeden Tag aufbringen und wieder für ihr für ihre Familie zu sorgen, das finde ich total bemerkenswert. Und jetzt gerade in der Pandemie, die, 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 die Menschen halten da extrem zusammen. Die sind da halt auch gewohnt, durch die Kriege, durch die Kolonialisierung, die können immer aus den Situationen, die sind relativ schnell dabei, immer das Beste daraus zu machen. Und das finde ich, das kann, da kann man sich schon eine Scheibe davon abschneiden und nicht irgendwie erstmal diskutieren, ob man jetzt eine Maske trägt oder nicht. Und es wird halt einfach gemacht. Punkt. Ja, wenn es mhm. der Gemeinschaft gut tut. Also dieses gemeinschaftliche Ding, das ist etwas, wofür ich die Vietnamesen sehr bewundere. Und auf der anderen Seite ist es immer wieder schmerzhaft, wenn man da hinkommt und sieht trotzdem, wohin dieses Land steuert. Auch umwelttechnisch. Das ist eine Katastrophe. Ja? Also Umwelt, das kennen die gar nicht. Die haben ja auch keine Zeit, sich mit Umwelt auseinanderzusetzen. Und ähm, der Verkehr, der ist einfach furchtbar. Und ähm, ja, also Deswegen muss ich sagen, ist es natürlich ähnlich wie du, dass ich immer wieder das spannend finde, aber auch sehr schmerzhaft, mhm. weil ich auch das Vietnam von früher kenne. Und das ist natürlich typisch Mensch, dass er immer sagt, früher war alles besser. <lacht> und da versuche ich mich auch immer davon zu distanzieren und zu sagen, nee, wir leben einfach im Jetzt und es ist einfach so, wie es ist. Und auch aus dem, äh, aus dem jetzigen kann man ja was Gutes ziehen. Mhm. So, ja. Deswegen finde ich das immer spannend. Aber ich war jetzt eben seit der Pandemie auch nicht mehr da. Okay. Also seit 2018 vor der Pandemie schon äh, und ähm, eigentlich wäre letztes Jahr ich war immer alle zwei Jahre hin mein Jahr gewesen und ich mache mir natürlich totale Sorgen, weil die medizinische Versorgung ist eine Katastrophe in Vietnam. Mhm. Und ähm, mich nervt auch die Diskussion hier, ob ich mich jetzt impfen lassen soll und ob ich den Impfstoff nehmen soll. Die Vietnamesen würden jeden Impfstoff mit Kusshand nehmen, mhm. Hauptsache sie dürften geimpft werden ja, und ähm, können weiter, weil es geht ja um Existenzen.
1: Ne? Und das finde ich schon, das macht mir sehr große Sorgen. Wann wäre, das nächst, also wann wäre der nächstmögliche Zeitpunkt für dich, wieder zurück? Also
0: Vietnam hat sich komplett abgeschottet. Also man darf erst gar nicht einreisen, selbst als äh, geimpfter Mensch. Die haben komplett alles zugemacht. Also meine Eltern sind auch seit eineinhalb Jahren nicht mehr da gewesen. Und die fahren wirklich drei, vier Mal im Jahr hin. Mhm. Und ich habe keine Ahnung, wann ich das nächste Mal meine Verwandten sehen darf. Also das... Ähm ich äh, wage auch momentan gar keine Prognose, weil jedes Mal hat man ja immer gesagt, also jetzt ist es dann vorbei, jetzt sind wir alle geimpft, jetzt wird es besser und man sieht ja, wir sind kurz vor der vierten Welle. Also es mhm. ist, ist ähm, ich habe keine Ahnung, wann ich, wann ich jemals nach Vietnam darf. Michelle, ich finde das total äh, spannend, was du sagst, wenn du, mh, äh, es gibt zwei Fragen, die stelle ich manchmal meinen Gästen und dir möchte ich sie auf jeden Fall stellen. Gibt es für dich einen Unterschied zwischen Heimat und
1: Zuhause? Ähm, Ehrlich gesagt, würde ich sagen, ich habe beides nicht wirklich. Ähm, aber ob es einen Unterschied in der Definition gibt. Heimat ist ein schwieriger Begriff. Er ist politisch aufgeladen. Er schließt aus. Mhm. Gerade in Deutschland mit dem Heimatministerium und mit der Art und Weise, wie einige Parteien sehr auf... Ja, ähm, mit ja, diesem Begriff umgehen. Umgehen ich mit dem Begriff.
0: Mhm.
1: Zu Hause ist etwas... Persönlicheres. Es ist ein Gefühl. Es ist wandelbar. Es kann sich du kannst überall zu Hause sein, aber irgendwie auch nirgendwo. Du kannst in diesem Abstand sich hier eher zu Hause fühlen, im anderen woanders. Ich fand das, was du vorhin gesagt hast, das spannend, nämlich dass dir die Rückreisen nach Vietnam auch manchmal helfen, dich von diesem Deutschsein abzugrenzen. Mhm. Und das ist auch etwas, was ich total unterschreiben würde. Nicht, dass ich das äh, durch Rückreise erlebt habe, aber eher, dass seit ich hier bin, habe ich mich nie als deutsch fühlen wollen. Ja. Deswegen fand ich damals, glaube ich, als, diese als die Debatte aufkam mit, ob man Menschen noch fragen darf, woher sie herkommen, so spannend, weil logisch verstehe ich das total. Es gibt so viele Menschen, die hier geboren sind, über Generationen hier sind und einfach nur akzeptiert werden wollen als Deutsche. Ja. Ja. Ich selbst, als meiner ganz persönlichen Perspektive, die überhaupt nicht ähm, ja, repräsentativ ist für wie viele andere Menschen denken, würde mich niemals als Deutsche bezeichnen. Also, weil das ist nichts, womit ich mich identifiziere, weil es so ein Kampf ist, in dieses Land, in dieses Land herzukommen, so ein Kampf ist, an diesen Pass zu kommen. Und aber auch, weil wir von zu Hause aus, und da bin ich eigentlich sehr, sehr stolz drauf, mich ich meiner Mama sehr dankbar dafür nie mit einem Unterlegenheitsgefühl gegenüber deutscher oder westlicher Kultur groß geworden sind. Er das Gegenteil. Es war immer so ein, willst du wirklich für die Deutschen sein? Mhm. Willst du wie so ein Kind groß werden? So, ja, unerzogen, frech, ohne Manieren also Deswegen war ich immer, bin ich bis heute eigentlich immer noch eher so, also nee, eigentlich so, Deutsch möchte ich im besten Fall nicht sein. Leider sind wir aber so selten zurück in der Mongolei, dass ich es auch nicht wage zu behaupten, dass ich großartige Verbindung dazu habe. Also ich finde das aber
0: interessant, weil das wäre nämlich meine nächste Frage ge gewesen, ob du mit der Woher kommst du Frage etwas ähm, anfangen kannst, weil ich habe ein Zitat von dir, da sagst du aus, auch, dass deine Hoffnung ist, dass wir eines Tages akzeptiert und wir kommen genug sind, um unsere Identität nicht mehr als Last und nicht mehr als Ausgrenzung zu empfinden. Das war ja auch ein bisschen auf diese Frage der Identität und woher kommst du. Und ich glaube, das hat auch was mit Generation zu tun, weil ähm, viele in deiner Generation, die ich auch als Gast oder Gästin hatte, sagen genau dasselbe wie du. Und ich finde es ist hoffnungsvoll, ähm, zu sagen, ich finde, dass ich das nicht mehr brauche. Also ich fühle mich aber auch nicht beleidigt, wenn mich das jemand fragt, während für mich das ein total großes Thema war. Ich wollte hier angenommen werden, ich wollte hier akzeptiert werden, ich wollte meine Identität haben. Ich habe auch durch den Podcast, durch die vielen Gespräche viel drüber nachgedacht. Und ich glaube, es hat viel mit einer Generation zu tun. Also Gen Generation, und deswegen stimmt mich das irgendwie hoffnungsfroh, dass ich sage, die jüngere Generation, das ist gar nicht mehr deren Thema und Issue. Deswegen habe ich diese Eingangsfrage, woher kommst du, die in der ersten Staffel sehr präsent war, irgendwann auch weggelassen. Und ich frage sie nur noch ganz selten, äh, stelle ich das meinen Gast oder meiner Gästin, je nachdem, wie die Biografie ist. Und ähm, ich finde deine Antwort ähm, spannend. Was ich, glaube ich, so
1: schön an dieser Entwicklung finde, ist, dass, es, dass dahinter auch ein, so würde ich hoffen, global historisches Bewusstsein steht. Nämlich, dass es so wichtig ist, Dinge und Kultur zu erhalten. Weil, was ich über den, das Studium die letzten Jahre sehr stark veränderlicht habe, ist, dass keine Kultur, keine Sprache, kein Volk eines natürlichen Todes ausstirbt oder wegstirbt. Es ist immer ein gewaltvoller, hegemonialer Prozess. Mal ist sehr subtil, mal ganz explizit gewaltvoll. Aber es ist nicht etwas, was einfach so passiert, weil Menschen, Menschen sich ihren Umgebung, ihrer Umgebung anpassen. Und Ich habe lange selber auch sehr, sehr lange geglaubt. Wir sind hergekommen. Deutsch ist die Sprache, die hier gespro gesprochen wurde. Und Englisch ist die Zweitsprache, die man lernt. Und wenn man Glück hat, dann halt irgendwie noch Französisch und Spanisch dazu. Es ist aber keine Selbstverständlichkeit. Es ist eigentlich eine Schande, dass es nicht genug Angebot gibt, für andere Sprachen, dass Menschen nicht die Möglichkeit haben, etwas, was ihre, ihr eigen ist, weiter auszuleben und zu kultivieren. Mhm. Und was, wovor also ich, also sehr große Angst ist vielleicht nicht, aber etwas, wo, mir, wo ich mit großer Furcht auf das Ankommen warte, ist halt eben, dass bestimmte Kulturen und Sprachen mit der Zeit einfach aussterben, weil nach einem darwinistischen sozialdarwinistischen Prinzip andere sich als halt stärker erwiesen haben und so sollte das nicht sein. Deswegen hoffe ich, dass dahinter auch so ein Bewusstsein für ja, den Wert oder den Wert der Erhaltung dahinter steht. Schönes Schlusswort. Vielen Dank Michelle, dass du mein Gast warst. Hat mich auch sehr
0: gefreut. <lacht> Anderssein ist eine Produktion von Fahn und Pracht Company. Idee und Konzept von Minkai Fanti.